0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck und so viel vorab. Heute geht es um Europa. Bei mir zu Gast ist der Schatzmeister des Deutschen Bundeswehrverbandes, Hauptmann AD Jörg Greifendorf, der auch zugleich Vizepräsident von Euromil ist. Der Europäischen Organisation der Militärverbände. Damit sind wir schon beim Punkt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Greifendorf.
0: Herzlichen guten Morgen.
1: Morgen. Ähm, da sind wir schon beim Punkt. Der Deutsche Bundeswehrverband engagiert sich ja schon seit vielen Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Insbesondere in den schon angesprochenen Organisationen Euromil und CESI. Ähm, Jetzt mal böse gefragt, warum ist dieses Engagement, dieses europäische Engagement so wichtig? Und jetzt ganz böse gefragt, was hat das DBWV-Mitglied in Deutschland davon? Um diese letzte
0: Frage zuerst zu beantworten, das zukünftige Dienstrecht wird in Europa gemacht. Ich sage nur europäische Arbeitszeitrichtlinie. Aber vielleicht äh, nochmal zu Beginn Ihrer Ausführung. Ich bin als Schatzmeister unter anderem auch Vizepräsident von Euromail, aber ich bin vor allen Dingen im Bundesvorstand der Themenverantwortliche Europa. Wir sind im mhm. Bundesvorstand so aufgestellt, dass wir bestimmte Pakete haben und Dienstrecht und all diese Dinge sind in Arbeitsgruppen, aber so etwas für Europa ist äh, als Thema aufgestellt und da haben wir eine, im Bundesvorstand der Themenverantwortlichkeit festgelegt. Also nicht nur für Euromail, sondern auch für den Bereich CSI, wo wir Mitglied sind und auch für den Bereich Europäische Bewegung. Und ich spreche auch mit den mit den äh, verantwortlichen Personen, die im, im, im BMVg für die Politik auf europäischer Ebene zuständig mhm. sind. Insofern habe ich da schon einen bunten Strauß, unter anderem auch eure Mail. Ja, warum ist es so wichtig? Ähm, wir sind, wenn wir in Europa Dinge lostreten, äh, oftmals überrascht, dass es so ist. Wenn ich an die europäische Arbeitszeitrichtlinie denken, hat man lange Zeit gedacht in Deutschland: Wir sind gar nicht betroffen. Mhm. Die Soldaten werden es nicht haben. Und am Ende des Tages haben wir mit viel Mühe, auch unter Unterstützung des Deutschen Bundeswehrverbandes, eine Rechtsprechung auf den Weg gebracht und äh, Vorgaben gestellt, die jetzt dafür sorgen, dass die Soldaten angemessen für, ich sage mal, Überstunden bezahlt werden. Das Mhm. ist gut so und das ist anhand der europäischen Arbeitszeitrichtlinie geregelt. All diese Dinge, die sich da betreffen, die werden allerdings auf europäischer Ebene gemacht. Also hat eine slowenische Organisation jetzt gegen diese Dinge geklagt, weil ihre Wachleute, also die Menschen, die Wache schieben, nicht so bezahlt werden. Da ist man vor Gericht gegangen. Also ist das Thema jetzt wieder aktuell. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird europäisch gelöst, vielleicht ist eine Fall in Slowenien und wir haben dadurch schlechtere Bedingungen. Man kann mhm. schon abschätzen, dass das Urteil, das jetzt gerade in, am Europäischen Gerichtshof gefällt worden ist, für die Menschen, die sich in der AGA befinden, schlechter ist, weil man davon ausgeht, dass man in der ersten Zeit bei der Bundeswehr oder bei anderen Nationen, bei anderen Armeen nicht in den Genuss dieser Arbeitszeit richtig kommt, sondern erst mhm. etwas später. All diese Dinge muss man auf dem Schirm haben und das geht nicht, wenn man aus Deutschland schaut. sondern wir brauchen Organisationen in Europa, die für uns sensorik machen, also die in den Gremien, die in Europa stattfinden, wo an Masse legen, sagt man ja bei uns immer so gerne. Ja. und so ist das auch. und wenn man in Europa etwas sagen will, wenn man etwas erreichen will im Parlament oder beim Europarat, dann braucht man eine blaue Flagge. wenn man mhm. keine Dachorganisation hat, die sozusagen für einen losmarschieren kann dann ist das nicht möglich. Wir sind, so wurde von Ihnen ja schon dargestellt, Mitglied bei CESI. CESI ist äh, der europäische, die europäische Flagge des Beamtenbundes, des Deutschen Beamtenbundes. Und da, da kämpfen wir zusammen für unsere Besoldung im Wesentlichen, weil wir ja die ähnliche Besoldung haben wie die Beamten hier in Deutschland. Und alles, was mit äh, Besoldung und auch mit Pension zusammenhängt, versuchen wir über diesen Weg zu machen. Wir haben da auch eine Schlüsselfunktion. Unser Oberstleutnant Soos, der vorher Landesvorsitzender im Westen war ist dort für den Bereich Verteidigung der Sprecher. Insofern haben wir auch da unsere Fühler ausgestreckt und versuchen, die Dinge zu bewegen, die wir in Deutschland bewegen wollen, in Europa. Insofern ist es für jedes Mitglied wichtig, dass wir dort stattfinden, mhm. weil sonst Dinge gemacht werden und wir nur noch es hinnehmen müssen und nicht mehr mitgestalten können. Wenn wir gestalten wollen, müssen wir die Hebel bedienen und das machen wir. Europa an sich ist sehr schwierig. Es ist langarmig. Ich meine, die Dinge dauern richtig lange. Trotzdem, wenn man nicht dabei ist, kriegt man es immer nur hingeworfen und man hat dann keine Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Unsere Organisation, ich hatte ja wie erwähnt, wir sind in den beiden Dachorganisationen und da haben wir noch eine Mitgliedschaft in der europäischen Bewegung Deutschlands. ist also hier in Deutschland sind ganz viele Verbände drin und wird getragen im Prinzip durch, die, durch das Außenministerium und koordiniert die, die Dinge. Auch da sind wir für den Bereich Sicherheitspolitik einer der wichtigen Ansprechpartner und wir spielen da unsere Rolle und nehmen da auch an Vorstandssitzungen teilnehmen. Wir haben unser Engagement in diesem Bereich gerade evaluiert. Wir haben also mit viel Mühe und einigen Monaten Arbeit geguckt, wo wollen wir hin, wo stehen wir, was wollen wir dafür ausgeben. Und äh, das wird das, äh, auch Einfluss nehmen auf die Leitanträge, die ja im Dezember noch beschlossen werden sollen. Also mhm. da ist das drin, was wir, was wir gemacht haben und da ist das drin, was wir, wo wir hin wollen. Im Prinzip sind wir gut aufgestellt und wollen auch so weiterarbeiten. Wir haben mit dafür gesorgt, dass sich die Organisationen, bei denen wir sind, Optimal aufstellen. Wir haben also auch bei Euromir eine völlig neue Struktur. 2012 bin ich in den Bereich eingestiegen mittlerweile haben wir ein kleineres Büro mit schlagkräftiger Truppe. Und das ist für das, was wir im Prinzip erwarten, ausreichend. Bei Cesi hat man sich jetzt umorganisiert, so dass es passt, auch mit unserer Marschrichtung, wie wir die Dinge angehen. Das ist also auch auf unsere Anregung hin optimiert worden. Wir sind da gut aufgestellt.
1: Da wollen wir auch mal direkt mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Es ist ja immer viel von einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik die Rede bis hin zu einer gemeinsamen EU-Armee. Was ist Ihre persönliche Einschätzung? In welchem sicherheitspolitischen Umfeld wird die Bundeswehr in zehn Jahren meinetwegen in Europa eingebettet sein? Werden wir irgendwann diese EU-Armee sehen oder sind da die nationalen Vorbehalte doch immer noch zu groß? Ist eine
0: schwierige Frage, man kann da sicherlich unterschiedlich rangehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir übermorgen eine europäische Armee haben, wo sozusagen die Menschen einfach losfahren, weil das Europäische Parlament es macht. Ich gehe schon davon aus, dass wir Fähigkeiten stellen müssen, um dann entsprechend eingesetzt zu werden. Wenn Sie sehen, was bei Migrationsproblemen, also bei Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer, dann werden auch Schiffe der Marine entsprechend abgestellt. Wir haben andere Dinge, wo vielleicht Drohnen im Einsatz sind. Bei Umweltschutz fliegen wir mit unseren Aufklärungsflugzeugen auch in der Nordsee. Also es ist durchaus unterschiedlich, wie man eingesetzt werden kann. Wenn ich an Mali denke, ist es ein europäischer Wunsch gewesen und wir sind sehr national aufgestellt. Mhm. Die Aufwände, die, die ein die eine, Staat macht für seine Verteidigung, die sind sicherlich so, dass man nicht einfach sagen will, okay, wir, wir stellen jetzt eine Armee auf, ich sage mal nicht Deutschland zu sagen, für für Polen und dann werden wir sicherlich nicht, nicht die Probleme der Franzosen lösen an der mhm. Westküste. Wenn es europäisch ist, dann wird es so sein, Nur man schaut auch immer ganz genau drauf, was ist dabei. Ich will es mal mit der Polizei vergleichen, bei der Polizei ja. ist es so gewesen, da hat man auch einige Sachen zusammen, dann wird äh, jetzt im Rahmen der Migrationskriege es Frontex, mhm. Frontex da wurden im Prinzip Soldaten gefragt, ob sie für die EU da stehen, dann hat der äh, Soldaten ich schon Polizei gefragt, ob ja. sie daran teilnehmen wollen, dann war man als deutscher Polizist in Griechenland stationiert mhm. und hat da... Mit so ähnlich wie Blauhelmeinsatz, mhm. die Dinge geregelt. Das ist mittlerweile vorbei. Es gibt also jetzt echte Polizisten, die werden auch Frontex heißen, die sind aber extra von werden von Europa eingestellt und für Europa sozusagen stehen sie da. Also, das ist eine Entwicklung, die hat man vorher gar nicht abgesehen. Das sind also jetzt ja. europäische Polizeibeamte, die gab es vorher nicht. Mhm. Da muss man sehen, wie sich das nachher übertragen lässt. Also, für muss. Ja. Das ist so, wie ich gerade schon ausführte, Europa ist da manchmal langwierig, aber auf mhm. einmal ist was da. Und jetzt müssen mhm. wir es. Militär aufpassen, ob es jetzt Regelungen gibt, die wir vielleicht nachher übernehmen müssen. Und ein Grund, warum wir auf europäischer Ebene stattfinden, ist ja auch, dass wir unsere Standards, die wir haben, unsere Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, mhm. äh, auch halten wollen. Ich will mal kurz von Euromil berichten. Da haben wir äh, eine Verzahnung mit vielen Militärverbänden aus dem Bereich. Ich sage sag immer Mittelmeer an Reiner dazu. Ja. Und wir haben auch Nordeuropäer, wir haben die Kameraden aus dem Ostblock, die ja noch relativ frisch, also im Prinzip nach der Wende, äh, ihre Dinge gestaltet haben. Das ist eine völlig unterschiedliche Welt und wir stehen da an der Spitze und selbst in Nordeuropa ist man immer noch dabei und fordert die gleiche Bezahlung wie der öffentliche Dienst. Da sind wir länger, mhm. links weit hinaus, wir haben die gleiche Besoldung wie die Beamten ja. und kriegen noch Zulagen dazu. Das haben andere bei Weitem nicht. Insofern müssen wir immer schauen, dass Arbeitsschutz, äh, Bezahlung, alles was mit äh, Betreuung zusammenhängt, nicht unseren Standard sozusagen als Minimum, aber wenn andere was Besseres haben, bin ich gern bereit, da mitzumachen. Aber wir sollten sehen, dass wir unsere Dinge mit nach vorne tragen. Dazu muss man dabei sein, wenn es losgeht. Mhm. Das wollen wir tun. Wie gesagt, man ist auf dem Weg, man wird andere Dinge forcieren. Im Bereich, der, wenn es um Geld geht, wird immer schneller gelöst. Wir machen jetzt bei PESCO bestimmte Projekte. Da versuchen wir mit unseren Organisationen, Euromail, CSI, dass die, dass die sozialen Rahmenbedingungen, also die, die die, ähm, die soziale Dimension nicht vergessen wird. Man redet ja schnell über irgendwelche Flugzeuge, über irgendwelche Panzerschiffe ja. und dann vergisst man, dass es auch Soldaten gibt, die dann da drauf müssen. Also, wenn, wenn etwas, ich sag mal, unmenschlich wird, weil das Gerät vielleicht so klein ist, man gar nicht reinpasst und diese Dinge muss man auch von unserer Seite mitbetreuen. Ansonsten ist die Wirtschaft sicher in der Lage, etwas auf die Beine zu stellen, was äh, günstig ist und gut ist, aber vielleicht ist der Mensch dabei vergessen worden. Das müssen wir versuchen. Kurzer Exkurs, wir haben bei den Niederländern gesehen, die haben also per Volksabstimmung abgestimmt, dass sie keine Panzer mehr haben wollen. Nun ist es für Niederlande gar nicht so schlecht, wenn sie von der westlichen, also aus ihrer östlichen Kante ähm, in Ruhe gelassen werden. Also sind sie auch gern dabei, Panzerbesatzung zu haben. Man fährt im Moment in Lüneburger Heide, in der Nähe von bergen ohne auf dem Platz. Fahren also, deutsche Besatzung mit den Landern zusammen. Also, es ist ein gemischtes mhm. Bataillon. Und das sind ja auch Entwicklungen, die, die muss man im Auge behalten. Das ist jetzt keine europäische Armee, aber das macht man wirklich zusammen in einem, ja. in einem Gefechtsfahrzeug. Deutsch-französische Brigade ist ein bisschen anders. Da gibt es einen gemeinsamen Stab in der, auf Brigadeebene, aber alles andere darunter ist noch sehr national aufgestellt. Zum Teil im Ausland, zum Teil aber auch äh, auf nationalem Boden. Ist mehr ein Aushängeprojekt als, äh, als wirklich eine binationale, mhm. durchgemischte Dienststelle. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man auf dem Weg zur europäischen Armees ist. Und wir gehen davon aus, dass wenn es vielleicht noch öfter Einsätze gibt, die jetzt vielleicht mit Migrationsdingen zusammenhängen ja. oder auch mit Umweltkatastrophen, dann ist man gerne auch mal zusammen unterwegs und da versuchen wir halt die Standards zu legen, dass es irgendwann, der Umstieg nicht mehr so schwer ist, egal wie man es nennt. Ja. So. Und am Strich, ich erwarte nicht eine wirkliche europäische mhm. Armee morgen, weil man äh, die Menschen in Europa noch nicht so... Äh, identifizieren kann. Da gibt es Vorgaben vom Beamtenrecht bis zum IT, bis zum die ja doch, durchaus unterschiedlich sind. Hm.
1: Ja, das ist, ähm, Beispiel Frontex, ähm, das kann man ja auch als gutes Beispiel nehmen. Es sind ja oft auch ich sag mal, Krisen, die diese Dinge dann auch beschleunigt haben, weil man ja schnell re- dann auf einmal schnell reagieren musste. Ich sag mal, hoffen wir mal, dass es nicht äh, zu großer Krisenbedarf um die Europäisierung oder eine Stärkung der, der Sicherheitsarchitektur in Europa voranzutreiben. Ähm, ja, in dieser Woche war auch, ist auch die Berlin Security-Konferenz äh, zu Ende gegangen. Es ist ja eine der größten sicherheitspolitischen Veranstaltungen in Europa und Schwerpunkt war auch äh, in diesem Jahr Europa. Der DBWV war dabei, Euromil auch ähm, und sie waren dabei. Waren Sie dabei eher als DBBV-Schatzmeister vor Ort oder als äh, Vizepräsident von Euromil? Und welche Erkenntnisse haben Sie von dieser Veranstaltung mitgebracht?
0: Jetzt wird es kompliziert. Ich war da als Vorstandsmitglied unserer Soldaten-Veteranen-Stiftung, weil wir mit der haben. Die war auch dabei, war dabei richtig. Auch bei den hochkarätigen auch Wirtschaftsvertretern <lacht> für kleine Spenden versuchen einzupflegen. Und ja. Das hat auch wieder geklappt. Insofern. Ist es ist wichtig, dass wir das stattfinden. Ich bin mit meinen Euromühlen-Vorstandskollegen. Wir haben heute noch hier in Berlin eine Vorstandssitzung. Einige waren jetzt schon vorher da und haben sich das mal angeschaut. Diese Sicherheitskonferenz war noch im Präsenz. Hat mich auch gewundert, weil ja. wir aktuell ja. die Thematik haben. Aber es war alles, wie sagt man, 2G. Plus und es kam mhm. keiner rein, der nicht sowohl getestet wie auch geimpft war. Und man hat sich auch intern sehr stark ans Massenpflicht gehalten. Keiner will mhm. vor Weihnachten krank werden. Das war gut. Das ist klar. Ja. Ja, die Themen sind im Moment so, sie sprachen Sicherheitsarchitektur an. Es ist so, dass man in den vergangenen Monaten hat man angefangen, einen, auf, seit wir als Deutschland die die Europäische Ratspräsidentschaft hatten, einen strategischen Kompass zu entwickeln. Das ja. heißt, man hat nachrichtendienstliche Erkenntnisse aller Nationen ausgewertet und bringt das jetzt auf Papier. Das ist sozusagen mitten im Fluss, also die Papierlage dazu wird gerade erstellt und ist kurz vorm Abschluss. Da sind dann Dinge drin, die wichtig sind für die einzelnen Nationen und am Ende des Tages wird sich dafür Europa die Ausrichtung ergeben, ähnlich mhm. bei uns das Weißbuch, sage ich mal. Wo will man hin und was braucht man? Das äh, wird sich jetzt entwickeln und die nächsten beiden Sicherheitskonferenzen hier in Berlin, die werden sicherlich schwerpunktmäßig da noch etwas nähere Details bringen. Dieses Mal war es so, dass vor allen Dingen sich unsere, unsere TSK-Org-Bereiche dargestellt haben. Es gab also mhm. große Bereiche, einzelne Workshops, wo das hergesagt hat, wo sie hinwillen. Das geht so um Führungsunterstützung und all diese Dinge, die man ja auch international gemeinsam mhm. dann nutzen muss, wenn man in Einsätzen zusammenfährt. Und da gehen wir auch von aus, dass irgendwann vielleicht auch Europa sich verteidigen muss gegen Menschen, die weiter aus dem Osten oder aus China oder wo auch immer herkommen. Mhm. Ja, die Erkenntnisse sind so, dass man da in Masse legen muss, denn da sind diese Dinge, die ich gerade schon bei den ersten Aussagen ansprach, da geht es um Wirtschaft, wie welche Geräte wird entwickelt, da muss man sich einbringen. Mit Euromil werden dort auch Workshops, also es gibt immer Panels, wo dann Dinge vorgetragen werden und ja. mit Euromil ist immer ein Panel vorhanden. Da geht es dann um die soziale Dimension, was ich eingangs schon ausführte. Mhm. Das äh, ist dann Sache von Euromil. Der Präsident führt das aus und da. Äh, da sind wir auf einem guten Weg. Diesmal ist leider das Panel ausgefallen, weil das BA aufgrund der Corona-Lage nicht gekommen ist. Insofern, wenn das ist sozusagen der Point of Contact und ja. das BA BW in, aus dem Westen Deutschlands hatte, versäumt da Menschen zu stellen, die sozusagen das Panel bilden. Und wir konnten also nicht dabei sein. Deswegen haben wir nur die Chance genutzt und haben mit den anderen Konferenzteilnehmern gesprochen. Also eine gute Veranstaltung ist äh, der Europäische Gegenpart zur Münchner Sicherheitskonferenz, ja. wo die NATO auftaucht. Ein wenig kleiner, aber für Berlin glaube ich durchaus etwas, was man haben sollte, um in dieser
1: Community äh, genannt zu werden. Das ist eine gute Veranstaltung. Kommen wir zum Schluss noch mal zu Euromil zurück. Im ähm, kommenden Jahr wird Euromill ja schon 50 Jahre alt. Das ist ja eine stolze, stolze Zahl. Und äh, Euromill ist ja auch 1972 mit tatkräftiger Hilfe des DBBV ins Leben gerufen worden. Das war ja, glaube ich, ein Herzensprojekt von unserem früheren Bundesvorsitzenden Heinz Volland, der das vorangetrieben hat. Ähm, nun wird es jetzt im kommenden Jahr eine große Feier geben zum 50. Geburtstag.
0: Ja, also es war wirklich so, Heinz Volland, ich war an seinem 90. Geburtstag anwesend, wie er hatte, also 90 Jahre, er ja. hat Geburtstag und hält eine Dreiviertelstunde Rede, also fast so wie ich jetzt. Ähm, warum ist es wichtig, dass der Deutsche Bundeswehrmann bei Euro mit dabei ist? Es war mhm. total spannend, ihm zuzuhören. Das war gerade zu Beginn meiner... Karriere auf europäischer Ebene, ich fand das total erstaunlich, dass es diesen damals schon alten Mann so bewegt hat und das äh, hat er gelebt. Ja, wir werden 50, also ich äh, als Vizepräsident darf da mitfeiern, wir haben, haben vor an einer Gründungsstätte in Bergeschlattbach, das ist der Gründungstag, mhm. ist der 13. September, eine kleine Veranstaltung zu machen in der Nähe von dem damaligen Gebäude, wo es war, wo man ein, mit einer kleinen Feierstunde zwei Menschen, die noch damals unterschrieben haben, sind noch dabei, also den und die Belgier waren ja mit zu Anfang dabei und wir eben. Heinz Verland ist leider nicht mehr dabei, aber äh, alte Weggefährten. Ich hoffe, dass der Guido Dahlemann äh, dabei ja. sein wird. ist ja. einer der ersten Männer der ersten Stunde, die im Hintergrund gearbeitet haben. Das werden wir sicherlich gebührend feiern. Und wir haben im Oktober in Deutschland die nächste Präsidiumssitzung mhm. und die wird auch dann beendet werden, sicherlich in, einem kleinen, in einer kleinen Freierstunde intern zum Thema 50 Jahre Euro-Mehl. Wir wollen es vielleicht so wie jetzt beim Verband auch in einer kleinen Broschüre machen und dann äh, nicht zu viel investieren, aber doch gebührend den 50 Jahre feiern. Und ansonsten, als ich 50 wurde, dann lag das Neben nur steil bergauf, äh, hatte die Kinder aus dem Haus und so, die Dinge. Ja. Das wird vielleicht auch mit Euro passieren, weil ja doch im Moment auf europäischer Ebene viel läuft, viel mehr vielleicht als zu Anfang. Zu Anfang war es ja mehr so eine Geschichte, um sich dem Zweiten Weltkrieg sozusagen zu überwinden. Und äh, da ist es auch gut gewesen, dass wir da federführend immer dabei waren. Und das soll auch so bleiben, weil doch, wie ich anfangs schon sagte, wir in Europa sehr unterschiedlich sind. Mhm. In, Portugal wird man, wenn man das macht, was unser Bundesvorsitzender macht, schon mal für einen Monat eingesperrt und äh, in Osten Osten Europas ist man auch nicht ganz so weit, was die die Einflussnahme auf Entscheidungen im Ministerium angeht, wie jetzt vielleicht bei uns in in Nordeuropa. Insofern wichtig, dass man ab und zu mal auch zurückschaut und Mhm. dann auch den kleineren Verbänden die Gelegenheit gibt zu sagen, das ist eine gute Entwicklung gewesen und die sollte man weitermachen.
1: Sehr schön. Da freuen wir uns auch sehr drauf auf diese weitere Entwicklung und die Redaktion des Deutschen Bundeswehrverbandes wird das natürlich eng weiter begleiten. Ja, herzlichen Dank, Jörg Greifendorf und alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund.